0: 独上江楼思渺然，月光如水，水如天。同来望月人何处？风景依稀似去年。那要听书，您往13年，湖南省衡阳市来看。咱们今天要说这一位呢，是个小闺女名字叫李子，在当地某高校啊，是一个大一的新生。说话这一会儿呢，入校还不到一个月吧。说到这儿呢，您列位可能都有这么个感触，尤其是说异地就读啊，第一次远离家乡、远离父母、朋友，一个人在人生地不熟的地方，你要说不想家嘛，啊，也有那个不想家的，但大部分呢、啊，肯定是挺思念家乡的。李子虽然说是衡阳人，但家跟学校那是有一段距离的，这冷不丁的说不能天天回家了，这心里还真不好受。好在说呢。家就在本地，一到周末呢还能回去。说话这会儿整是个周六，天刚放亮，李子收拾好行李就准备往家里赶。走得急呀、啊，也没瞧这天气。赶等出了宿舍楼，抬头一瞧，干了，大阴天，眼瞅要下雨。这孩子也是归心似箭吧。想着说：“这不还没下了吗？我抓点紧走，我坐一头车回家不就完了吗？雨伞也没拿，就这么走了。”你要说这天气，那真是说比翻书还快，赶紧赶慢，这雨还是来了。李子左右一瞧，周围这建筑物离的都挺远，我赶紧跑去背雨去吧，这身上也该淋湿了。正在慌乱之际，李子就瞧见呢，道路一旁的空场之上。有这么一棵大树，说起这棵树啊，可有点历史了。听说传闻呢、啊，这棵树自打建校以前就有，少说得几百年的历史了。枝干粗壮，枝繁叶茂。按说这是学校一景儿，可几年前这棵树啊，突然就被校方拿这栅栏给围起来了，贴一小牌儿，意思就是说你们谁也不许靠近啊。给您说到这儿呢。不少朋友可能就得问了：干嘛打算上这树底下背背雨去吗？树下背雨遭雷劈啊！这是咱知道的常识。但可真赶上下雨的时候，也不是说每个人都能做得到的。按道理来讲，今天这李子他想背雨也借不着这棵树。为的嘛呢？咱说过，这树被铁栅栏围起来了。原本是找别的地方，这李子呢就这么巧。为了这个孝公进栅了清理这杂物方便呢，他在这铁栅了旁边开着米小门儿，可能是人家出来进去忘关了，怎么着啊？眼瞅这雨下的是越来越急，李子顾不上很多，蹭蹭蹭几步穿过这铁栅了，可就来到这树底下背雨去了。小姑娘胆儿多大啊！在背雨的这个过程当中呢，这孩子闲着也是无聊嘛，就开始观察这棵树，围着树身转悠一圈啊。他发现，树身上有几道被劈砍过的痕迹，想来这树呢，准是被人伐过，又因为某种原因是没伐成吧。而且最有意思的是什么呢？在这些伤痕上啊，还有不少黑褐色的结痂，咱受伤啊结这个痂一模一样呢。就在李子好奇说：“哟，这树怎么也这样呢？”猛听得咔啦啦一声炸雷响彻耳边。这突如其来的雷声，着实是把这孩子吓得不轻啊！平复心情，敢等李子再把目光投向这树上的伤疤的时候，眼前这一幕可把他吓一跳。怎么的呢 ？The longest field goal ever attempted is 76 y a r d s The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. betting more than you're comfortable with is like trying a 7 0 y a r d field goal it probably won't go well so set a limit when you gamble and stick to it want more helpful tips like this go to keepitfunohio com for games quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand。只见呢，这树身之上这些伤痕就开始往出渗一些鲜红色的液体，嗯，提鼻子一闻，一股子血腥气。与此同时，头顶之上本来这安静的树冠开始哗哗开始抖了，伴随着树荫下的亮度是逐渐转暗呢。摘耳的一听凄凄惨惨的哭声，还有那个惨叫，惊吓过后，李子就感觉一股股的凉风嗖嗖的往脖领子里钻呢。这是怎么回事啊？整个人吓得是一个哆嗦。过了有这么十几秒钟，就听栅栏外有个声音传过来了，说：“同学呀、啊，你跟树底下干什么？赶紧出来，这多危险呢！”李子下意识的可就应了一声，扭脸朝栏杆外头一瞧，就见一个校工打扮的人呢，正举着一把雨伞，一脸焦急的朝这边看。这孩子一琢磨，坏了呀！我们开学第一课导员可就告诉给我们了，不准靠近这棵树。我这是被抓了包了。当下是不敢停留，赶紧跑来了。这校工倒也好说话啊，也没难为他，把栅栏门重新上好锁。戴尔离子呢，可就来到校外的候车点了。咱们按下离子如何乘车回家不表，就单说到家之后。自打一早起来，这离子爸妈可就不闲着呀，菜市场买菜，收拾床铺，整理卧室。总而言之吧，闺女一周回来一趟，吃好，住好，玩好。一直折腾到八点来钟，算算时间，这孩子也该回来了。夫妻俩是满心欢喜，就来楼下等这闺女。本以为这次见面跟之前一样啊，李子高高兴兴往妈妈怀里一钻，跟爸爸开着玩笑，这一家人呢高高兴兴过一周末。可赶等见到人之后啊，夫妻俩一瞧闺女这状态不对劲了，怎么形容呢？八个字啊：面容呆滞，精神恍惚。这孩子打小在家里人手心那就是掌上明珠啊！一瞧闺女这状态，夫妻俩能不管吗？可甭管怎么问，说你是发烧了、头疼啊，怎么着？你跟爸爸妈妈说说呀。李子就仨字儿：“我没事儿。”光这还不算完，回家之后呢，一桌子美味菜肴吧，视而不见；卧室一进门一锁，是饭也不吃，水也不喝，甭管怎么叫，这门里面就是不接茬夫妻俩心里着急呀、啊，哎呦，我闺女这怎么的了？在学校受了欺负了？打电话问问吧，给同学也好，老师也好吧。但是呢，大家都反映说，走之前还好模样的呢，整个班级他最活泼了，从来也没跟人发生过什么矛盾呢。又琢磨说，回来的路上遇上小流氓了？回想一下呢，除了状态不对，其他的倒是没啥。把种种可能性排除，也没琢磨出这到底咋回事儿。夫妻俩着急呀、啊，有心破门而入，又担心吓着孩子。最后呢，这老两口子就跟门神似的，在门口守着，听着里面什么动静吧。可说这人不是铁打的，你总得有困的时候、乏的时候吧。到了晚上该休息了，夫妻俩可没回卧室，就在这沙发上坐着，接着守着闺女。按钟点来讲，一直得到晚上十一点多。夫妻俩猛然可就听见，有打卧室当中传来了嬉笑之声，紧接着呢说话的动静。夫妻俩连忙呢可就来到卧室门前，把这耳朵贴在门上往里头听。这李子断断续续说的是什么呢？说你好啊，哎，你真有趣儿，等等等等吧，这些个话前言不达后语，但仔细听下来，准是跟谁在聊天呢。房间里不可能有二一个人，夫妻俩是知道，所以这一听动静，当妈的可就敲门了，说：“闺女啊，跟谁说话呢？”不成想这话一问出去，卧室里悄无声息，再问也没回应了。做梦？仨一正耍梦锤，说梦话。总而言之吧，这事儿没琢磨明白。夫妻俩躺在沙发上，也就这么迷糊着了，一直在天快放亮的时候。卧室再次传来笑声和说话声，夫妻俩马上就醒了，急忙忙来到卧室前接茬敲门问：“跟昨天晚上一样，没人搭理他们。”就这么一直熬到了早晨八点多，吱呀一声，李子又打卧室出来了。夫妻俩一瞧，赶紧上前啊：“闺女啊，你跟妈妈说你这怎么的了？别吓唬我们啊！”李子现在这状态稍有好转，脸上多少有点像模样。嘿，我没事啊，妈妈。当妈的没往下问，一边当爸的接口了。嘿，我说：“闺女啊，刚才跟谁说话呢？啊，是不是谈恋爱了？”就是随口一问一个小玩笑，不成想着李子的回答呢，让夫妻俩把这心给揪起来了。李子微微一笑说：“爸妈们，我跟一个特有意思的男生说话呢。闺女，咱们家可没别人呢，谁说没人呢？有人呢。”搁哪儿呢？这话问完，李子抬手一指天花板：“你们瞧，那不冲我笑呢吗？”这话一出，好家伙，夫妻俩瞬间就感觉这屋子里的温度降了好几分，恐怖气氛顿生啊！好家伙，这天天花板上有有一个人，还还还冲他笑。这也就亏了这两口子不是无神论者呀，到了这会儿感觉出不对劲了。就见李子他爸快步走进了卧室，把这个衣服套吧好了，再次来到客厅，跟自己媳妇儿呢耳语了几句。媳妇儿是这么这么这么回事你呀、啊、你等着我，匆匆出门了。丈夫临行之前有交代，你把闺女看住了，媳妇儿自然是不错眼珠的在家守着呗。那也应了那句话了，孩子是娘的心头肉啊。李子一天一夜水米没打牙当娘的也心疼啊，就准备给这李子做顿饭。可刚等把饭菜端上桌，再一瞧，坏了，这入户门开着，孩子不见了！哎呦，这个着急，这个恨呐！现在说啥也晚了，找人吧。简短接说，李子他妈呢？还有接到信儿的爸爸，还有他爸爸请来这么一位先生，一直找着下午，这人也没找着。就在准备报警的时候呢，这李子呢，晃荡荡的自己回来了，回可是回了。再瞧这孩子，咱也不知上哪儿去了，一身的泥垢，这不算完啊！最吓人的是什么呢？这孩子手上拿着一朵白色的纸花先生一眼就瞧出来，孩子，你拿这干嘛呀？这是花圈上的装饰花呀！当娘的一瞧，肯定也得问问那闺女，你这是干嘛去了？身上弄得脏不呵,呵呵的，你,你这这这怎么个情况啊？吓得口不择言了。李子可就说了：“我能干嘛去啊？那男生带我出去玩了，不仅请我吃了好吃的，你瞧，还送我一朵花妈咪，你看这花好看不？”李子说完，就见一旁的先生一把把李子手中这花可就夺过来了。“行行行，我本想是费了功夫找他呢，现在没想到有这花儿，那可就一切都简单了。”说着话，这先生这夫妻两口子可就说了：“你们呢，赶紧把孩子带卧室去吧。”一听这话，夫妻俩赶紧照办。这边把人弄到卧室，仙儿也跟着走了进来。行了，你们俩出去，等我什么时候叫你们，你们时候再进来。说着话，仙儿有打口袋呢，掏出这么一张符纸，可就贴在李子的前胸了。紧接着呢，这孩子慢慢的把眼睛闭上了，躺床上就好好睡着了似的。夫妻俩也不敢打扰，退到门外，在客厅等着吧。具体说里面发生的什么，这两口子没瞧见，一直等了半个多小时，这才听仙儿说：“说进来吧。”夫妻俩赶紧进屋，说：“行了，这原因找去了，事情也解决了。给孩子换身干净衣服。这事儿过去啊，可能一时半刻的上不了学了，最少得休养个三天五日的。”仙儿说完，就留李子他妈在卧室给这孩子换衣服。先生跟李子的爸爸就来到客厅，两个人这么一番交谈，这才闹清楚其中的缘由啊！好家伙，归根结底还是那棵树的事儿。怎么呢？要把这事儿给您说明白了，咱得把时间往前倒，到到什么时候呢？ 1944年，这一年还是抗日战争末期了啊！这一年，我国军队呢跟日军在衡阳。爆发了一场非常有名的会战，叫衡阳会战啊！衡阳会战也叫东方的莫斯科保卫战嘛。您列位可也知道，这日军侵略我国领土，经常会对我国人民进行惨绝人寰、灭绝人性的“三光”政策。李子所在的学校旧址，在抗战时期，它是一小村儿。这棵树下，就不知让日军祸害了多少老百姓。书给您说到这儿，您可也就明白了。李子之所以会有这些异状，就是因为树下被雨的时候，被死在树下的一个冤魂给缠上了。至于说这树为什么被校方用铁栅栏围起来呢？事后经过多方打听，反正也知道答案了。树底下死的人太多了，老辈人就说呀。这棵树枝之所以能长得这么好，那就是吸收了太多人的血和冤魂的冤气。刚开始大家谁拿这玩意儿当真事儿啊？直到见效的时候，校方就觉得说这树有点碍事，说砍了这么多年了不合适，就准备啊，说我给他修修枝、剪剪叉，当这么一个风景树观看着呗。请来园艺工人，这么一修一剪，吓坏了。这树身上淌血，当场把这园艺师傅就吓跑了。这个传闻得到印证之后，自然是得有那些个不信邪的人骂流血不可能，自己去试验去，拿那小刀刮它，蹭蹭的流血。自打这之后呢，可就没人敢打这树的主意了。其实李子他也不是第一个中招的，早些个年呢，也有那个人往这树底下来，都跟李子出现了一样的情况。所以打那之后啊，校方就把这树给围起来了，这地方可以就成了禁地了。而李子在发生这件事情之后呢，人家爸妈能不跟学校联系吗？当然说的很委婉啊。你看我们家孩子呢，这个在这树底下这一说，人家都明白咋回事校方也是为了防止这种事情再发生，可就将这扇铁栅栏门给彻底给焊死了。李子在休养一周之后，可也就回到学校了。日后就截那棵树远一点，绕着走呗。日后呢，是该怎么上学怎么上学，该怎么读书啊，怎么读书。好了，那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。